0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom texten för tredje söndagen efter tretton dagen. Men innan det, två saker vi vill informera om. Det första är att FFG har en kvällsbibelskola, också våren 2023. Då det under ett antal tillfällen, mellan 20 februari och 24 april, kommer att samlas människor här på FFG för att följa Johannes första brev som Torbjörn Johansson leder bibeltimmar i. Men denna bibelstudie över detta brev kommer också varvas med föredrag över andra viktiga ämnen. Tiden är måndagar klockan 18 till 20 och det börjar som sagt den 20 februari. Om du är intresserad av detta så anmäl dig till expeditionen på info.ffg.se och gör det helst innan den 10 februari. Det andra vi vill informera om är Bibelhelgen i mars den 17-18 mars ämnet är Jesaja-bok och här är det Daniel Johansson som du snart kommer höra här och Tobin Johansson som leder ett bibelstudie, en fördjupning i denna bok, Jesaja-bok. Kostnaden är 200 kronor och det inkluderar då kaffe och en enklare förtäring. Om det är så att du är intresserad av att delta på bibelhelgen den 17-18 mars så kan du anmäla dig till... Info och gör gärna det innan 10 mars. Så, det vi har väntat på. En genomgång av kommande söndagstext. Vi önskar dig en god lyssning. Tredje årgångens evangelium
1: för tredje söndagen efter trettonde dagen hämtar vi från Johannes 446 46-54. Jesus bota en pojke i Capernaum på avstånd. Texten utgör avslutningen på den inledande delen av Johannes evangeliet, den som startar i 1.19. Berättelsen anknyter på flera sätt till Jesu första tecken vid bröllopet i Kanan som vi läser om i början av kapitel 2. I 4.46 alldeles inledningen till vår text säger Johannes att Jesus är tillbaka i Kana och han påminner läsaren om att Jesus där gjort vatten till vin. I avsnittets sista vers säger Johannes att Jesus gjorde detta som sitt andra tecken. Det knyter an till avslutningen av kanaundret som omnämns som begynnelsen av Jesu tecken i 2.11. I båda fallen kallas det Jesus gör för semejon tecken och i båda fallen leder det till att människor kommer till tro. En ytterligare anknytningspunkt till undret i Kana är att Johannes här både inleder och avslutar med adverbet pallin åter igen. Nu till några språkliga kommentarer. I vers 46 finns en fin illustration av hur en dubbel akkusativ konstrueras på grekiska. Epoiesen to hydor oinon. Han gjorde vatten till vin. Objektet hydor, vatten, har bestämd artikel, medan den objektiva predikatsfyllnaden oinon, vin, saknar artikel. Utan denna regel hade vinet kunnat göras till vatten. Den som ber Jesus om hjälp här kallas för basilikos, kunglig, ett adjektiv som här är substantiverat. Det kan avse en person av kunglig börd eller någon i kunglig tjänst. Josefus använde det också för militärer i tjänst hos Herodianerna. Det har föreslagits att mannen är en hednisk officer i romersk tjänst. Andra menar att det är en officer, hedning eller jude, i Herodes tjänst. Då evangelisten inte indikerar mannens börd ligger det väl närmast i hand att tänka att han var en jude i Herodes tjänst. Jesus tilltalar mannen i vers 48 i andra person pluralis och associerar honom på det sättet med Galileerna som omnämns i vers 45. Notera vidare att tre olika beteckningar används om den sjuke. I vers 46 kallas han för Hohyos, son. I vers 49 för Topajdion, ett litet barn. Eller barn. Och i vers 51 för Hopajs, barn. Det är lite typiskt Johannes. Å ena sidan kan ett och samma ord användas i flera olika betydelse. Å andra sidan kan han i ett och samma avsnitt använda flera synonymer. Förmodligen är det ett sätt att variera språket. Ett aoristparticip används ju för att beteckna en handling som föregår huvudverbet. Det illustreras väldigt väl av participet akusas i vers 47. Mannen hör först att Jesus kommer tillbaka och när han hört detta beger han sig till Jesus. Verbet katabaino. Som ju betyder gå ner. Eh, som vi också finner i samma vers. Det beskriver de geografiska förhållandena i Galileen väl. Kana ligger uppe i bergsbygden. Medan Capernaum ligger omkring 200 meter under havet. Samma verb används för övrigt om mannens tillbakaresa i vers 51. Vi går till vers 48. Semeja kajterata tecken och under det är ett vanligt uttryck i Septuaginta och Nya Testamentet men hos Johannes dyker det bara upp just i den här versen det är förmodligen en så kallad hendiadys det vill säga att en sak beskrivs genom två begrepp eller synonymer o me pistevsete är för svagt översatt i både folkbibeln och Bibel 2000. O med plus konjunktiv är ju grekiskans starkaste form av negation. Och bör översättas ska ni aldrig någonsin tro eller liknande. Frasen "Hios so tse din son lever i vers 50 och som återkommer i vers 53 och i tredje person i vers 51. Är väldigt central i den här berättelsen. Verbet tsao, att leva, kan i septuaginta betyda bli frisk från sjukdom. Så i andra kungaboken 8.8. Och också att återkomma till livet från döden. Vi finner det så i första kungaboken 17.23. Eftersom det här barnet är nära döden tog det verbet användas i just den senare betydelsen här. Notera att presensformen av verbet används på alla tre ställena i vår text. Vi går till vers 51. Autou catabinontos. Det är en genitivus absolutus. Participet. Katabajnontos står i presen så vi översätter därför medan han gick ner. Hotti i samma vers måste översättas med att eftersom det som följer är indirekt tal. Men om man accepterar de textvarianter som finns i vilka det står antingen ditt barn eller din son lever. Eh, accepterar man det så introducerar Hotti direkt tal och fungerar i så fall som ett kolon. Vers 52 Kompsoteron eschen är ett hellenistiskt idiom. Kompsoteron är ett adverb bildat på adjektivet kompsos som betyder elegant eller klok eller liknande. Men adverbet tillsammans med verbet Sken horist av echo, har betydelsen han hade börjat bli bättre. Notera till sist i vers 53 att verbet epistevsen han trodde saknar objekt i den här versen till skillnad från i vers 50 där epistevsen följs av substantivet to logo. han trodde ordet. I vers 50 uttrycks Noget allmänt förlitande på på Jesu ord. Medan det i 53 verkligen handlar om att mannen och hela hans hus blir troende. Det var ungefär en dagsresa mellan Capernaum och Kana. Som mannen stigit upp tidigt på morgonen är det möjligt att han nått fram till Jesus vid sjunde timmen. Det vill säga omkring klockan 13 på dagen. Mannen hinner alltså inte tillbaka samma dag utan kanske halvvägs. Det är därför först nästa dag, som Johannes också noterar, han tjänare möter honom. De här små detaljerna i texten indikerar att författaren kände till de geografiska förhållandena i Galileen väl. Som redan noterat finns det viktiga paralleller mellan det här helandet och vinundret i Kana. Det finns ytterligare en. Till skillnad från övriga tecken Jesus gör i Johannes evangeliet följs dessa två inte av någon undervisning som anknyter till undret. Johannes konstaterar bara att människor kommer till tro. I det här fallet bör man dock notera att det här avsnittets teman återkommer i fallet med mannen vid betesta som ju följer i nästa kapitel i kapitel 5. Och där följer en utläggning av Jesu makt över sjukdomar, död och liv. Man kan kanske säga att undret Jesus gör här i kapitel 4 får en fördjupande undervisning i följande kapitel. För huvudtemat här är Jesu makt över livet. Tre gånger upprepas ju orden om att barnet lever. Ämbetsmannen är liksom mannen vi betesta, en som lyder Jesu ord. Jesus säger gå- och mannen går i förlitande på hans ord, trots att Jesus inte gör som han tänkt från början. Mannen står ju här i en positiv kontrast till Naman, en annan kunglig embedsman, som inte kunde acceptera att profeten Elisa inte gjorde vad han föreställt sig. Mannen här vill få Jesus med sig men acceptera att Jesus kan genomföra helande under ett par avstånd och går när han blir befalld att göra så. När det dagen efter visar sig att sonen börjar bli bättre i precis den timme Jesus sagt att sonen ska leva kommer han och hela hans hus till tro. Det sistnämnda påminner om en rad berättelse från missionsfältet omnämnda i apostlagärningarna. Det är uppenbarligen så att tecknet Jesus gör här leder till tro. Det ger en viss spänning i den här texten. För när mannen kommer till Jesus så tilltalar Jesus honom och hans landsmän med orden. Om ni inte ser tecken under kan ni verkligen inte tro. Augustinus till exempel. Han gjorde skillnad på samaritanerna omnämnda tidigare i kapitel 4. Som kom till tro utan tecken. Och han omnämnde det i positiva ordalag medan Galileerna, som behöver tecken omnämns i negativa ordalag. Augustinus tolkning här är nog ett fel slut. Johannes skriver ju själv i slutet av sitt evangelium 20, vers 30 och 31 att han skrivit ner tecken för att människor ska tro. Liksom i samband med uttåget från Egypten den här konstruktionen tecken under är sannolikt en anspelning på flera ställen där det omnämns i andra mosebok och femte mosebok. Men som det var vid uttaget så får tecknen olika mottagande. En del kommer till tro medan andra tar anstöt och blir dömda av tecknen. Johannes själv framställer ingen kontrast mellan samaritanerna och galileerna. Båda kommer till tro på den väg Jesus valt för dem. Officeren och hans familj är exempel på några som kommer till tro genom Jesu
0: tecken. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse. Mm-hmm.